0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天大概两部分内容，一部分是电视剧《繁花》九到十集，我半夜刚看完，跟大家谈几点很小的感想。第二部分，哎，我觉得有一个小小的栏目，暂定名叫“电影小事儿”，讲讲就是我在网上观察，呃，当天啊，就是刚刚发生的在电影行业。在市场上的一些小事儿，今天我就抓了几件小事儿来跟大家分享一下。那以后可能还会有在关雅迪的博客里面有别的小的栏目，都是一些简短的、即时性的一些内容，添加一些我个人的一点点评论，大概是这样。好，我们讲第一件事儿，《繁花》第九、第十集。哎呦，这两集我觉得大家一定都会异口同声的说，留下最深印象的。并不是男人背后的那三位女人，而是还有一个男人，他就是爷叔。天哪，这两集绝对啊是我们的胡歌扮演的阿宝，帮着辛芷蕾的这个女老板啊，她的制真源力挽狂澜，真正幕后的顶梁柱出手了，就是爷叔一出手，这就是大手笔。我觉得这基本上、啊。我觉得我现在看明白了，啊，《繁花》拍到现在，就是一个超级霸道总裁，带着三个身后风格迥异、类型不同的超级有魅力的女人，再加上一个资源不上限的一个神秘的老前辈，就是爷叔，这样的一个无人能敌的一个超级舰队。其实他们之前那个阵容不也叫超级舰队，还是叫啥我忘了。就这样的一个阵容，在这样的一个故事设定里面，它基本是平汤横扫，后面遇到任何的所谓的麻烦或者人物的困境，其实都是给这几个主要人物来施展，轮流展现他们啊，让他们充分施展他们的才华，他们的技能。这就甚至有点像，嗯，我不知道就是这个《海贼王、啊》呀，还是什么一些，嗯，就拿拿我小时候喜欢的看的《青龙珠》啊，《圣斗士》啊。足球小将，就是我突然想起，它是一种有点热血啊，然后又充满了奇情，又充满了权谋，可能还有爱情，还有友谊，还有商战，还有大时代，综合到一起的一个光怪陆离的一个剧情电视剧。导演还是从来没有拍过电视剧的王家卫。这些在技术层面都是按照电影级别的，所以你看，我现在看这个《繁花》，我现在我不轻易的定义它，我只是分享每天晚上看两集我看到的一些内容。最终，《繁花》这部剧，我看到前面的三分之一是十集结束了，我已经意识到它是一个很与众不同的剧，它区别于以往我们大部分观众看到绝大部分的国产电视剧。我们也先不要去跟美剧啊。日剧、韩剧，还有西方其他国家的剧去,去对比，我们就说，在中国啊，包括台湾在内啊，就台湾台湾岛啊，就我们的台湾省和大陆，所有的只要是讲中文，不管说的是是不是方言，只要是讲中国人讲话的电视剧里面，《繁花》也是有一种独一份的一种特殊气质，和它的一种满满的写在。剧的无处不在，边角料里面啊，无处不在的一种野心。那这种这种野心，可能真的也就是王家卫这么拍，所以让大家啊，他他本质上，他这个剧本的逻辑，他又是一个爽文的逻辑。我真的是让大家欲罢不能啊！有些小细节，在这两集里面，实际上一个男人阿宝背后的这三个女人，这个玲子和咱们这个制真园的老板娘。啊，就呃辛芷蕾扮演的，他们俩到现在才第一次面对面才见面，对手戏可见把这个辛芷蕾这个角色就非常的往后放，他跟阿宝的第一次对手戏其实也是很靠后的，大概在第五六集的样子，对不对？好像第五集吧，如果我没记错的话，现在到了第九集第十集这个节奏点上，才让背后的两个女人第一次打交道，啊，注意这个唐嫣这个汪小姐。叫汪明珠，这名字还真的蛮可爱的。她其实跟那另外两位女性角色都有很早的交集，建立了交集。但是重点好像一直没有刻意的刻画汪小姐跟另外两位主角的关系。但明显的感觉到这个玲子跟咱的这女老板娘这个线未来应该是纠葛、啊、应该还会更多。嗯，凸显了一下。好，我就跟大家讲。第九集、第十集啊，我简短结束，就是《繁花》依然让我看到了一些新鲜的东西，它有了一种剧情片的感觉，有了一种权谋片的元素，也都掺杂了进来，就让《繁花》呈现出了一种非常繁多的类型元素和大家爱看的这种就是爽文的这种快感啊，我觉得是就暴露无遗。范甜甜在这两集里面印象也非常深，但是我觉得范甜甜的表演呢，就是虽然她很饱满，但是她是在一个维度上的饱满。范甜甜这个角色，她可能那个情绪的曲线稍微的缺少一些变化，到最后她可能有一些忧伤的这种变化，不然她一直顶的太高了啊，这是给我的感觉。胡歌呢，你看他其实就是有收有放，包括在第九集、第十集一开始。对吧？他就跳，那不是黄浦江，那是苏州河。<笑>那开场就真的完全是巅峰喜剧的、癫狂喜剧的那种气质。然后中间你看那个权谋拍的啊，包括程亮导演他扮演的这个锦绣啊，是吧？上海滩最贵烟子铺的老板的这些戏，哎，其实也其实是有层次、有变化的啊。特别是啊，锦绣还承担了这两集开始出现片尾彩蛋，表面看是彩蛋。仔细看，其实是影片这一集的内容总结。就是我觉得这导演特别贴心，他为了装广告，他把这个片子的，怕你刚才不知道，忙忙叨叨不知道刚才这集说了什么，他给你打个中心思想，打个副稿，还给你让两个角色给你说出来。然后，但是你定睛一看，哦，看到最后扒不下眼了，正上瘾了，哎，发现告诉你是个美团的广告。哎，这我觉得这种设计，把广告也拍的蛮用心的。我猜这也是王家卫他的对片尾广告的一个高要求吧。好，大概今天这，我们就说一说这《繁花》的第九、第十集啊，就是男人背后不只有女人啊，还有一个神秘和强有力的男人，就是爷叔。嗯，好，今天增加了第二部分的这个小板块电影小事儿啊，真的有几个小事儿，告诉大家在。2023年十二月三十号，即将跨年的一个年底的倒数第二天啊，在电影娱乐行业吧啊，所以娱乐行业里面的电影相关的板块有这么几件值得跟大家分享的小事儿。第一个呢，我在上海今天就是带着朋友去参加年会，不能停。董瑞年导演、编剧，英罗家编剧、制片人啊，这是呃大鹏、百克啊、庄达菲等啊。然后一帮很棒的演员主演的这样的一个喜剧片，给大工人看的，在大光明电影院一千多人的这个场地里面，现场观众那个氛围特别好。中间在影片中间不是片尾哦，自发的响起了热烈的掌声。然后我想跟大家分享的第一个点就是年会不能停，是三少全国大范围公映。其实二十九号公映也是二十九号，应该是好像是傍晚好像才开始公映吧。那在今天这个三十号，年会不能停。豆瓣开分。八点零， 0, 如果没有记错，这是在大范围供应的主流商业娱乐的国产电影里面，二零二三年豆瓣开分应该是应该是最高的一个啊！因为三大队，我如果没记错，开分好像 7.6 还是 7.7 现在涨到了 7.8 八啊！三大队也是个逆势一直往上涨的国产片啊，也很少见。好，第一件事就是年会不能停，开分，豆瓣开分八点零。我希望他这个这个电影、啊，因为我帮他做呃线下活动做了三场了，还做了编剧的队呃哦、呃、不是编剧队的，他是三大队的张继老师，我回头约董志年看能不能约到聊一聊，然后可能还会跟大家预告一下，在一月六号北京百老汇电影中心下午一点半，我们会做年会不能停的喜剧放映专场加映后现场播客录制。目前邀请的嘉宾是童漠南和六寿，是不是还有其他的神秘嘉宾？我不敢拍胸脯，但是。已经锁定了这两位，那票价呢？依然还是片方发行最低价四十块，会在小程序的小萝卜报名进行呃征集，这个链接呢我也会发到微博上，也会发到咱们节目的呃我们的节目介绍的页面、评论区，或者是在我的这个外星密码现象活动的微信群里面，你都会看到这个报名链接。希望我们在一月六号的下午，让我们在一起。跟着董瑞年、董瑞年导一起，哈哈哈，再笑一笑，开心一下。好，这是顺道啊，我就借着年会不能停，豆瓣开分八点零，很棒的一个开局，像票房也很好。然后我又做了一个活动的预告。第二件事儿，就要说一说这个大家都期待了很久的一个年度营销案例事件——一闪一闪亮星星。然后他这下雪场终于下起来了啊，微博上热搜了啊，叫下雪场尴尬。然后我一看那现场，那简直是那不是，那感觉东北暴雪都挪到各大电影院了。但是有的时候看那个影院下的各不相同，那有的下了一丢丢，下了一泡就跟撒了泡尿一样，反正就是很奇怪。就网上大家去看各种奇怪的这个图片。然后呢，我想在这个小事这个板块，第二件事就是说说他这个数据。就是猫眼专业版的数据是，电影《一闪一闪亮星星》在十二月三十号的一三一四特别场，就是下午十三点十四分的特别场，也是下雪场，总票房达到八千七百一十七点二万元票房。天哪，总人次一百八十六点五万人，等于忽悠了将近两百万人，在三十号下午十三点十四分，在全国这么多家影院里面都冲进去去看电影，吹那个人造雪。啊，他已经排了场次两万场。那么截止到三十号晚上，一闪一闪亮星星的累计总票房到达一点九二亿，还有不包含今天之后的那些预售票房，加起来已经两亿多了啊。那么第二件事跟大家分享这个事儿啊，其实是还有一个顺带的更有趣的一个事儿，因为全国不是之前就说买造血机啊，还有买手摇的拿手罐喷的那种。反正就为了配合，好像大概在多少多少分钟啊？张晚森一涵说下雪了啊，他这喷。其实那电影一般啊，我现在看这个电影的口碑一般。我们我们今天不是来聊这个电影，我还没看，看了之后可以简单聊两句。就是第二第二件事儿里面还要跟大家分享一个，就是我看到董学角呃董小姐聊电影，就是董文新啊，她发了个微博特别逗，她说这个影院里的造雪机该怎么用？<笑>我从来没有见过一个影院总经理在微博上公开的普及。跟同行交流这个造雪机该怎么用？他说那个喷雪机啊，他说用法总结就是关于一闪一闪亮晶晶下雪场。他说他总结了四点，第一点油要按照比例稀释的用，这个油应该是放在机器里边那个油啊。二喷的时候不要只放在一个地方，只冲着一个角度的喷，需要移动并且旋转喷头喷，就是边喷边转。这样就不会出现有的观众被喷了一身的情况了，太搞笑了。从影厅最后往前喷最好，因为雪会随着空气往前跟着飘动流动。假如影厅中间有横着的过道，就在中间转着360度喷最好。三，不要冲着银幕喷。四，喷的时间不要过长。哎呦我的妈呀，这实在是太搞笑了，太搞笑了，好吧，这个反正大家就这么听一听啊，就从来没见到影院总经理开始操这心了。但是不管怎么样，这个片子我还没看，但是我必须得承认，一《一闪一闪亮晶晶》绝对是年度营销案例奖，把这么多观众排了这么多场，拿到这样的一个票房成绩，这个片子啊，他就算咱就不管片子怎么我没看啊，但是他们的营销的确做得好，甚至我看到他都会约一些重要的微博的博主，真的是付费让他们发软文啊，就挨个的定点的定点的去投放呀。这个一闪一闪亮晶晶，这个营销工作是做的非常细致，这个真在佩服的。好，那么最后一个这个电影小事板块，最后一件事情跟大家分享的就是在今天也在新浪新、啊、叫呃叫呃新浪微博主办的啊这个呃新浪潮论坛电影年终特别场，也算开了一天，做了三场的话题讨论，呃都是业内一些资深的嘉宾啊。然后我就说他三场呢有三个话题想跟大家。就简单一两句谈谈我的想法啊，一呃，第一场他的话题是碎片化消费时代下电影创作如何解题。你看讲这碎片化，哎，我呢其实做微博为什么在我的其他的专辑都是超长的内容，开放对话这个专辑，大家如果还记得那个 slogan， 如果你点到小宇宙的这个主页，你看一看，时代越碎片化，我们也需要完整的灵魂。sorry 啊。所以呢，我从一开始做播客，其实就是我自己希望自己的日常生活和思考，希望不要过度的碎片化。我觉得作为这个播客是一个对抗碎片化、防止我们的思维、防止我们的批判性思维在萎缩的这样的一个有效的方式。OK， 那么这个跟电影创作的关系是什么？我只想在这关于这个问题，那我只想切入一个点，我觉得值得跟大家啊。探讨一下，大家可以展开一下想法。一个是呢，就是我要重新审视暑期档的应该冠军电影叫《消失的他》。我们曾经说过，这是一部抖音电影。然后呢，我自己后来也补充过，我说《消失的他》这样的电影，实际上是电影的创作者在面对短视频浪潮的冲击下做的一种应对，它是一种过渡性的一种电影的创作的。一种思维模式或者一种创作状态，那么最终随着碎片化，我们信息这它应该还是会持续一段时间。那么未来电影的创作思路到底是要跟这个碎片化的消费时代如何去融合，还是说反而要拉远距离，要跟它做差异化？我觉得都是两种思路，截然不同的思路。那我想给的观点就是。可能还会有第三种思路，可能还会有第四种思路。我的观点就是，不管有几种思路，我们都要，我们不要去非死即毙。我觉得都要大胆的尝试，让不同的创作者按照自己不同的思路去向前摸着石头过河，要尽可能的百花齐放，这样才有可能最大化机会的在这种瞬息万变的短视频也好，信息化这种碎片化的时代当中，能够找到电影发展未来的。可行得通的新的路径。我们现在，如果我现在冠亚迪说，说，我笃定任何一种电影啊，在碎片化时代，我们就应该这么拍，这么拍，这么拍，这么拍。我认为我都是错的。好吧，这是我的一个思考。好，他这个论坛的第二场的话题是说不同类型的电影如何找到对的观众。嘿，我也想简单分享，我就说，不能总想着不管什么类型电影，别老想着你怎么去找到对的观众。我觉得更重要的事情。是要放开在创作上的束手束脚，要提高影片的不管是类型片还是什么样的文艺片，它的品质啊，它对观众智商的尊重，对创作者自身的自我的高要求，我们还是要把电影拍好，然后不要电影找观众。我觉得电影拍好了，观众会来找电影的，不然你越是电影拍的不够好，电影你越是去找观众。你越会招人烦，观众越会远离你。所以我觉得，在回答这个问题的时候，我似乎觉得这个主谓宾的关系，我们对调过来思考一下，是不是会是一个补充呢？当然，我觉得大家现场那些嘉宾讨论一些观点也很好，我都是一些补充啊，并不代表这是我唯一的观点。我应该说，表达是一些大家可能遗漏的一些视角。第三场这个话题是分线发行的，给电影市场带来什么新机遇？哎呀，分享发现这个，我在我之前的。这个关雅迪这个博客里面其实提到过，大家可以翻翻看一看啊，那个标题上有分线发行。我当时记得那个标题是分的是人心嘛？怎么弄得大家越来越不团结了呢？其实我在关于这个话题，我觉得要还是归根溯源，就是先要搞清楚，到底在中国电影市场的这个大的环境下，和我们在聊中国电影的分线发行这样的一个语境下，我们能不能先搞清楚，到底我们在谈论的是什么？到底什么是中国的分线发行？因为这件事情，我觉得先不着急谈后面的，对于电影市场带来什么新的机遇，那些东西其实你知道，前面共识形成了之后，后面都是一些推导性的问题，它是个逻辑问题，它其实没有那么难。但是前面的共识的形成是最难的。目前对于中国当下该如何搞分级发行是没有共识的，是非常混乱的，而且是从上到下都没有统一的认识。从上指的就是主管部门，很多人自己。可能这个部门的这个领导和下面那个执行的什么什么干事还是等等等,等，他们都没弄明白。那电影行业整个垂直产业链的各个环节的一些代表性的业内主要的一些人士，包括从业者，也不清爽，也不清晰，也更不用说达成共识了。目前呢，就导致沟通混乱、低效，做出了一些前面说一点零的那些分钱发行的方案，都让人都觉得有点可笑。那现在呢？感觉又有二点零的一些方案出现了，就是一些老片子借着分享发言这个由头，然后重映。比如说最近跨年这个《你的婚礼》又今天出来卖了八百多万票房，这太搞笑了。当然我也能理解啊，因为大家现在就是要把跨年档把它当成情人节档。那情人节是不是还是情人节？春节是不是也是情人节？反正总之啊，今年春节九二月九号，总之就是跨年档把它当成情人节来运营，我也能理解。所以这个《你的婚礼》当年毕竟七八亿票房，我如果没记错的话。他们觉得，嗯，类型这方面好的电影还是缺失。他们可能也觉得《一闪一闪亮星星》是不是品质一般？那么把那个能卖七八亿当年的这个品质可能还不错的《你的婚礼》拿出来再上映一遍，是不是也能够满足现在这批跨年的年轻情侣们对于电影消费的需求呢？我们拭目以待，看看过两天你的婚礼是不是过了一两天就没人看了，还是说，哎，它一直能卖几百万卖几百万？那这个分享发行，哎，这也是一种走法，好吧？那我今天回顾一下啊，那今天的内容就是两部分，先是跟大家聊了聊《繁花》第九、第十集，依然精彩，而且产生了新的这种奇情片、全幕片的新的类型元素。然后对于爷叔的塑造更上层楼啊，让这个呃老板娘李李和玲子的初次见面终于也达成了，而且还增加了一个非常搞笑的。就是片尾彩蛋式的广告拍摄方法啊，主演之一估计导演也就是这个片子的联合导演之一啊，我的老同学程亮，回头有机会啊，我已经跟他联系过了，有机会等这个剧播的差不多的时候，会请他也会争取做个线下活动吧，希望大家有空来线下来参加，看看是在北京还是上海都可以。好，那第二个板块就是我做了一个小栏目叫电影小事儿啊，分别跟大家讲了年会不能停，豆瓣开分八点零啊，一闪一闪亮星星的。十二月三十号一三一四特别长的总票房、总人次和总场次啊，基本上我觉得都是应该创纪录的啊。包括最逗的是董文新在微博上，就是跟跟大家分享在影院里面怎么使用这个喷血机，这太搞笑！了。大家看到那些图真的太搞笑了。我我担心消防的问题，但我不是消防的专家，所以这个我就不多说了。因为我我我在猜那个东西，我不知道它容不容易点着，是不是会有。呃，这个消防的隐患啊，这我不太了解啊。反正这种场次也不会常见，反正尽量安全吧，安全第一。然后我个人认为，《一闪一闪亮星星》，无论品质和票房如何，它都是一个年度电影营销案例奖的入围中的选手啊。回看2023年的话，那最后呢，就关于新浪潮电影年中呃论坛的特别场啊三场的议题，我分别都给了一些自己的看法。好，大概这就是今天的关雅迪的播客的全部的内容，我们。明天见，拜拜。